0: Un mundo de sensaciones Vázquez Carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial
1: Pero llegado el caso
0: Lo hará
2: Vamos a, a meternos eh, con el otro tema que prometimos en la apertura Si no se nos va el programa como nos suele pasar eh, Juan Elman, hoy desde su domicilio, nos va a contar lo que está ocurriendo en la India. Decíamos, el país, el, país, el segundo país en población, que pronto va a ser el primero. Uno de los países también es un, es un subcontinente, un país que tiene dimensiones continentales enormes. Y además, al mismo tiempo, con una gran informalidad, una gran pobreza, eh, exclusión social, ¿no? Eh, un Estado que está lejos de lograr eh, también te, lo, tener la infraestructura que debería tener un país de esas dimensiones. Eh, de eso estamos hablando. ¿Y cómo atraviesa entonces
0: India toda la pandemia? Elman. Bueno, para empezar, veamos los, los datos hasta ahora que tenemos eh, de, de coronavirus. India superó ya los 90.000 casos positivos. Junta poco más de 2.800 muertes Un número de muertes relativamente bajo Teniendo sí. en cuenta la cantidad La descomunal población que tiene 1.300 millones de, de personas Me parece que está bueno mencionar algunas cosas que, que nos dan la pauta de, de, de por qué realmente el coronavirus en línea Puede ser y está siendo Una amenaza humanitaria Complicada Primero, un tercio de la población Vive por debajo de la línea de pobreza Acá hablamos de más de 400 millones de, de personas un cuarto de su población urbana vive en asentamientos precarios, ¿no? también llamados slams. No sé si vieron, seguro, ¿la vieron la gran película Slando Millonari. Sí, sí, claro. Me imagino. Bueno, a eso hace referencia, ¿no? sí, sí. al slam, ¿no? Perro de slam. Un cuarto de la población que vive en ciudades vive en esos asentamientos que están muy bien graficados en, en, la, en la película. Es también la ciudad un cúmulo de, de enfermedades respiratorias muy graves. Un dato que me impactó mucho es que siete de las siete ciudades. 7 de las 10 ciudades más contaminadas del mundo están en India
2: Wow, qué número. 7 de
0: las 10 ciudades más contaminadas Tremendo. del mundo en India y en las zonas rurales vos fue, hablabas de algo al principio que era la ruralidad de India, ahí sí. tienen más del 60% de su población viviendo en zonas rurales ya ahí es un dato muy que...
2: extraño ese a nivel global hay pocos, no sé si debe ser el único país grande con esa tasa de eh, habitantes rurales, eh, China la, la, ya, ya es mucho
0: más urbano que eso Claro, de los países grandes no, digamos, y uh -huh. cuando hablamos de potencias por no, eso. ¿Y por no, no hay nada, nada equivalente a la ruralidad que tiene, que tiene India, y en unas zonas donde hay enfermedades que se están complicando con, con el avance de la pandemia, que son la malaria, el tuberculosis y otras enfermedades crónicas que India ya tenía una historia complicada con respecto a eso, y hoy en el escenario de aislamiento se hace más complicada la, la atención. Dos datos más que me sorprendieron respecto a la infraestructura de salud de India para lidiar con el coronavirus. Según cifras oficiales, el país tiene un doctor cada 11.000 personas un doctor cada 11 personas, poco, ¿no? y un total de 40.000 ventiladores. ¿no? Recordemos una población mil? de 1.300 millones de personas. Hmm. Quiero que vayamos un poco a marzo. Quiero contar un poco la cronología de cómo arrancó India a lidiar con con la pandemia, en marzo, a fines de marzo, India tenía apenas 500 casos, realmente muy bajo comparado con otros lugares del mundo, pero a pesar de eso, y me parece que teniendo en cuenta las condiciones que yo mencioné recién, Narendra Modi, el primer ministro, estableció una cuarentena total y nacional por tres semanas, lo hizo además de un día para el otro, estando muy poca previsión para, para que se acomode el país. Vamos a escuchar lo que decía Modi eh, en la semana que anuncia la cuarentena. Esto dijo Modi en Radio Nacional.
2: सभी से क्षमा हूं और मेरी आत्मा कहती है आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की उठानी रही है। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं Juru jururulaktahe, el jurulaktahe, es el caso de la mujer. El jurulaktahe, el jurulaktahe, el jurulaktahe, Samata,
0: bueno, Modi acá está pidiendo perdón. Les pide perdón a todos los compatriotas eh, de India por haber establecido una cuarentena que en un país con una alta tasa de informalidad y de pobreza y de mucha gente que vive al día bueno, es mucho más complicado que otros aislamientos en, en otras partes del mundo. Quiero uh -huh. eh, eh, traducir un poco lo que dijo Modi. Primero de todo, déjenme buscar el perdón de todos los ciudadanos. Mi conciencia me dice que ustedes definitivamente me van a perdonar. Tuve que tomar ciertas decisiones que los han puesto en una enorme dificultad. Especialmente cuando miro a mis hermanos y hermanas pobres, definitivamente siento que deben estar pensando qué clase de primer ministro los ha puesto en este lugar. Busco especialmente su perdón. Posiblemente muchos estén enojados conmigo por estar encerrados en sus casas. Entiendo sus problemas, pero no había otra manera de pelear la guerra contra el coronavirus. Lo que se le objeta a Modi no es únicamente el hecho de haber establecido esta cuarentena sino el hecho de haberlo hecho un día para el otro claro, qué es lo que pasó qué es lo que se activó eh, en, en esta maniobra sin eh, previsión y me parece que esta historia cuenta un poco algo de la realidad de, de India India es un país, decíamos con una buena parte de la población eh, rural y donde hay mucha migración interna y sobre todo de los varones básicamente los varones de, la, de las zonas rurales suelen migrar año a año a las ciudades en busca de trabajo para mantener a sus familias ese trabajo, como el 80% del trabajo en India, es informal, está muy vinculado al área de servicios y en algunos casos incluye también vivienda y comida. Con lo cual, con la cuarentena se corta el trabajo, se corta la paga para vivir al día, para comer y en muchos casos para recibir vivienda. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estos, estas personas tienen que volver a sus lugares de origen para eh, tener comida, para tener techo, para no morir en la ciudad. ¿Y qué es también lo que sucedía? Con la cuarentena no había transporte público, entonces tuvieron que caminar. Esto es una historia que me parece que, que, que pasó bastante en el lente de la prensa occidental, y es que hubo decenas de muertes, casi cientos de muertes, en el camino de vuelta a casa. Uf. o sea, Estamos hablando de cientos de kilómetros sí, sí. que los indios cruzaban a pie para volver a sus casas y en muchos casos sin, sin comida y sin bebida. Habló, de Fede, de esto. Fede habló en este programa de las
2: imágenes en las autopistas, de la gente caminando y, y sí. viajando hacia sus sí. lugares de orígenes. Sí, sí,
0: fue, era muy impresionante eso. Bueno, quiero contar un poco qué está pasando hoy con la cuarentena. India ya terminó ese confinamiento total, mañana de todas maneras va a haber una nueva decisión, pero hoy lo que tenemos es una cuarentena que se ha relajado a fines de abril, lo que trazó Modi fueron tres zonas Una zona verde, que es la zona que ya abrió comercios e industrias Como otras partes de, de occidente Sobre todo porque ahí el nivel de contagio era, era bajo En algunos casos nulo Hay una zona naranja que tiene un poco menos de flexibilidad Que la zona verde, es como un intermedio Y la zona roja que es donde todavía sigue el confinamiento Esto es importante porque en la zona roja está básicamente la mitad del PBI de Ajá, Es una zona que sigue todavía confinada y, y en esta, en este arreglo que hizo, que hizo Modi, que es un arreglo bastante singular, porque acá tenemos que ver de un país, como un país con países. O sea, cada estado de India es como un país aparte. Totalmente. Y el, el efecto secundario, un efecto político, es que los estados empezaban a cerrar entre sí. O sea, dejaron de, eh, de aceptar, por ejemplo, pacientes de otros estados, ¿no? Ahí estaba ah, todo okay. como. Un poco lo que pasó acá con esa línea de AMBA y el resto del país. Sí. Bueno, en India estamos viendo cómo se agudizó todo eso y entre Estados, ¿no? En estas tres zonas, zona verde, naranja. Y Roja, decían mañana Modi va a dar novedades de cómo sigue la cuarentena Hubo también mucha presión internacional Para que India habilite eh, cierto, Cierta apertura Comercio y demás, sobre todo para eh, Darle trabajo al sector informal Que se estaba muriendo de hambre Recuerdo una editorial de Financial Times Que le pedía a Modi eh, que abra la, la economía Algo inédito porque realmente los editoriales de la, de la prensa global Le suelen pedir a los otros países que se cierren en todo caso ¿no? que, que tomen medidas En el caso en día era bueno Hay una cuota de medidas que hay que tomar Pero es demasiado extremo pedirle a todo el país que se cierre mm. Teniendo en cuenta esa tasa de, de informalidad y de pobreza Bueno, vamos a esta semana Esta es un poco la noticia que estábamos cuando al principio Esta semana Modi anunció un paquete de rescate del 10% del PBI Es realmente un montón O sea, Si uno piensa en, en el pelotón De, las, de, de los rescates eh, económicos India está con Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón 10% del PBI realmente es, es Mucho, hablé eh, Chicos con Sabrina Olivera Sabrina es especialista en, en estudios de India Tiene una mirada más desde la economía Para que nos explique un poco De qué se trata el plan que anunció Modi esta semana, la escuchamos
1: el plan, que representa el 10% aproximadamente del PBI, consiste en beneficiar a los trabajadores migrantes que habían quedado varados en las ciudades al decretarse el lockdown, a los agricultores y a las micro, a las pequeñas y las medianas empresas mediante la concesión de créditos sin garantías. Aproximadamente el 65% de la población india vive en zonas rurales y por tanto en la economía la agricultura y los sectores vinculados a ella son muy significativos. El plan tiene por fin la seguridad alimentaria que ya venía afectada inclusive por el cambio climático y atender la situación de los trabajadores ambulantes. Hay que tener presente que en la economía de India hay un altísimo componente de informalidad, por lo que el lockdown afecta seriamente al país
0: Bueno, y Sabrina me parece que mencionaba dos ejes que, que está bueno diferenciar. uno es a más a corto plazo, digamos, ayudar a todo esto que hablábamos antes, los, los migrantes internos trabajadores informales, ¿no? los, los más afectados por la cuarentena, también va a haber créditos a, a medianas y pequeñas empresas el otro eje que menciona Sabrina es el tema de la seguridad alimentaria ¿no? que ahí empieza un poco la discusión estructural India está presentando este plan de este rescate económico como una oportunidad para solucionar algunos problemas estructurales de la economía eh, de India una de esas cuales es la seguridad alimentaria ¿no? establecer esta cadena sobre todo en, en las zonas eh, rurales algo que me pareció muy importante que quiero mencionar Modi cuando vende este plan subraya esta idea de que el país sea más auto, autosuficiente. Y hay una, una frase que me parece espectacular y es una frase que va para, para todo el momento que estamos viviendo. Y dice así, dice, la crisis del coronavirus nos ha enseñado la importancia de las cadenas de suministro locales. La época nos ha enseñado a pensar local. Repito, la época nos ha enseñado a pensar local. Y es una frase que tiene, decía, mucha vitalidad, un poco por el momento que estamos viendo esta idea de, de cómo el modelo de globalización se está haciendo trizas, o al menos se está siendo discutido, para decirlo de otra manera. En este momento, e India, hace un, hace muy poco tiempo, era uno de los abanderados de la globalización. Mm. No sé si le recuerdan la, el foro ese de Davos 2017, el primero de Trump, que la escena era espectacular porque era Estados Unidos hablando mal de globalización e India y China, que hace poco eran países muy cerrados, que las defendían a ultranza.
2: Sí, sí, Ahora también,
0: India sí. lo que está haciendo es decir, yo me corro de esa posición. Claro. ¿no? Hay que pensar local. Y está vendiendo ese plan como la idea de. Bueno, hay que dejar de ser, eh, hay que ser más autosuficientes. Y otra cosa que está haciendo Modi, es que le está pidiendo a los ministros que busquen nuevas maneras de... Eh, alternativas a China, básicamente, ¿no? La idea de diversificar cadenas de valor para depender menos de China. Le ha pedido a los ministros que busquen en Estados Unidos y en Japón, sobre todo, un financiamiento alternativo a China. Me parece que ahí hay una disputa entre China y, e India que tenemos que seguir... Y acá yo hablaba del ángulo geopolítico antes, y lo menciono con este plan, porque cuando miramos a India, no miramos únicamente el hecho de que va a ser el país más poblado del mundo, sino también el rol que ocupa en Asia Pacífico. Cuando pensamos en las zonas de influencia donde nos están manifestando más las disputas entre Estados Unidos y China, el, el lugar que ocupa a India, Asia Pacífico, es muy importante, porque ahí comparte cierta influencia regional con China, y para Estados Unidos, India es como un contrapeso, Estratégico en la región Y esta pandemia me parece que lo que está haciendo Está alejando cada vez más a, a China de, de India Lo que puede ser una ventana de oportunidad Para Estados Unidos y Me parece importante que Modi lo venda en este plan Estaría mm. de depender menos de China Y de hecho en esta crisis se ha agudizado mucho la tensión con Beijing Y ha acercado por ejemplo a India con otros rivales De, de China como, como Taiwán Así que yo seguiría ese, Esa cuestión digo, el tema bueno, de, de la básica, economía.
2: Básicamente lo, lo que Estás contando es que India eh, al final los grandes jugadores están todos eh, también para adentro, ¿no? Y eso es lo que, ¿no? Me parece sí. que, que hay un hilo conductor ahí eh, cada uno con sus especificidades y sus tonos y demás pero esta idea de ser más autosuficientes y menos dependientes eh, ya sea en el caso de India puede ser de China o de otro país respecto a Estados Unidos incluso no sé. China, ¿te acordás que se dio el debate de crecer menos pero distribuir un poco mejor en mm. los últimos años? me parece que esa ha sido una, una lectura general y que se puede intensificar durante, durante la pandemia y lo otro que te iba a decir Juan es que la India también hay que verlo como si vos te, tratás de, de ver dónde están los, los núcleos los nudos del capitalismo de esta época, es Estados Unidos China, India Japón Europa, Corea del un Sur, un punto, poquito. Pero digo, pero eso es uno de los grandes sí, sí, nudos. Sí, sí. ¿Por sí. qué? Porque es, es, es un poco el rol que tuvo China hace 15 años, ¿no? Eh, claro. Que después China logró otro, otros niveles de, eh, de, de, de tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero la, la famosa fábrica del mundo es mucho más hoy India que China.
0: Claro, y fíjate qué interesante, porque ahí en ese proceso de expansión había una mirada positiva a la globalización había de que, de que el sí. país crecía y se insertaba mejor con esos vientos ¿no? y, y, y esto India lo, lo decía hace dos años y ahora está diciendo pensemos local lo último que quiero decir le, le pregunté a Sabrina también ¿qué teníamos que mirar? ¿a, a qué le teníamos que prestar atención eh, con respecto a India en las, en las próximas semanas? y me respondió lo siguiente
1: en tanto país productor de medicamentos genéricos, India busca presentarse ante el mundo en la carrera para encontrar un tratamiento contra el COVID-19. Para ello se movió rápidamente para extender sus redes a otros países. Lo cierto es que ello le permite expandir su poderío, que en definitiva siempre estuvo opacado por la presencia de China y por no contar con los mismos recursos económicos. La hidroxicloroquina, que es un medicamento que se produce en el país y que está asociado a los tratamientos por malaria e inclusive al reuma, fue solicitado por numerosos países en casi todos los continentes, inclusive Estados Unidos fue uno de los primeros. Lo notorio es que la exportación de este medicamento igualmente fue limitada. Esto evidentemente para no desabastecerse.
0: Bueno, ahí lo que mencionaba salía muy bien es esto que comentábamos en el principio de que India es, por un lado, el principal productor de medicamentos genéricos, ¿no? esto es uno de los ejes de, de la expansión económica, y es el mayor productor de la cloroquina, ¿no? Uh -huh. Que es esta droga que vos mencionabas, Fede, que estuvo en, en, en el quilombo de Brasil de, de esta semana, uh -huh. que, que Bolsonaro quiere ensayar, lo mismo también ha, ha hecho Trump, Netanyahu también lo ha hecho con, con Israel, y lo que ha dicho, Sabina, que me parece interesante? Es que India oscila un poco entre exportar esa droga y también quedársela para, eh, para consumo interno, digamos, ¿no? Claro. Y ahí también hay un roce importante. Hace unas semanas... Trump presionó a Modi para que le exporte esa droga, Modi se había negado al principio, después terminó cediendo, ahí Trump metió los aranceles comerciales como una manera de negociar, es decir, bueno, abrime la exportación a, a la cloroquina, yo seguiría esto de cerca, de qué manera se va a posicionar India como exportador de medicamentos genéricos, en primer lugar y en segundo lugar por esta droga que hay que decirlo, es una droga que todavía no ha sido convalidada por la OMS como un tratamiento efectivo, pero desde ya que tiene cierta preponderancia en escenarios grandes, digamos Estados Unidos, Brasil, yo seguiría esto de cerca y también la discusión más general sobre lo que van a ser los tratamientos contra el coronavirus por estas cosas, por esto que mencionamos antes, India va a tener indudablemente un lugar eh, preponderante.
2: Muy bien, Elman, eh, y todo lo que desarrollaste sobre India, muy claro, y con esto completamos... Un poco la. lo prometido hace dos horas y cinco minutos.
0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Garg, Martínez, Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
1: Pero llegado el caso,
0: lo hará.